0: Dios me los bendiga nuevamente, alabado Dios, estamos contentos de estar aquí en la casa del Señor, como siempre para, para glorificar su nombre, en altecerlo, al que el Señor nos hable a través de su palabra, damos gracias por cada uno de ustedes y vamos rápidamente a la palabra de Dios, a lo que llegamos, a la palabra de Dios que se encuentra en el libro del profeta Isaías. Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Dos versículos muy conocidos. Alabado Dios. Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Santo Dios. Aleluya. Santo. Isaías 55, 8 y 9. Versículos 8 y 9. Amén. Lo tenemos. Es muy importante que nosotros sigamos todos los versículos cuando se citan para que ustedes puedan examinarlo en sus hogares. La palabra leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Ya hemos orado por la palabra. So vamos rápidamente a lo que el Señor tiene para nosotros en esta hora. Y sabemos que nosotros, los seres mortales usualmente usamos la lógica y el sentido común para analizar las cosas si no podemos discernir lo que acontecerá nosotros los descartamos nosotros queremos estar en absoluto control de todos los sucesos si no tiene sentido para nosotros lo, lo echamos para un lado. En otras palabras, cuando nosotros planificamos, ya en nuestra mente nosotros tenemos cómo vamos a hacerlo y cuál va a ser el resultado final. Todos vamos a tener momentos en la vida donde emocionalmente parece que todo se está derruma, derrumbando y vamos rumbo al fracaso porque no entendemos el porqué de las cosas que nos están aconteciendo. Y el tema de este mensaje es cuando Dios no hace sentido. Cuando Dios no hace sentido. Si tú miras a través de la palabra de Dios... Desde el principio, Génesis, hasta Apocalipsis, cuando tú lees ciertas cosas y eventos que ac acontecieron en aquel tiempo, no tiene lógica ni sentido para la mente del ser humano. Sin embargo, Dios se ha glorificado en todo lo que Él ha hecho y lo que está haciendo y lo que hará. En los asuntos espirituales es cuando más parece que lo que Dios hace no tiene sentido para nosotros. Es decir, cuando nuestra mente finita trata de interferir en los asuntos de Dios, nada concuerda, nos sentimos fuera de control. Estamos fuera de control. En mi propia experiencia... En este caminar con el Señor, yo he aprendido a través de los años y aún estoy aprendiendo que el Señor va a hacer cosas que yo jamás voy a entender en el momento. No sabemos. En el momento que te están al Contenciendo las cosas, tú no sabes lo que está sucediendo. Tú no sabes cuál va a ser el final resultado. Por lo tanto, nos preocupamos. Y hay donde nosotros a veces no descansamos en el Señor. Él está en control. Créeme que todo lo que está aconteciendo en tu vida es porque Él lo está permitiendo. En esta hora vamos a ver algunos ejemplos en las Escrituras donde el Señor ha hecho cosas incomprensibles con sus siervos y en sus siervos. Desde la perspectiva humana, ellos tampoco podían entender ni comprender lo que el Señor estaba haciendo con ellos en muchas ocasiones. Muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta prueba? Señor, ¿por qué tú permites que me sucedan cosas malas si yo soy tu siervo o tu sierva? Señor, ¿por qué no me contesta? Estas son algunas preguntas de la vida que no podemos evitar. Todos en algún momento hemos hecho alguna pregunta al Señor del por qué. ¿Por qué tú estás haciendo en mi vida esto? X cosa, ¿por qué el Señor me pasó esto? Señor, ¿por qué si yo te sirvo, si yo he orado, si yo he ayunado, si yo te sirvo fielmente, ¿por qué estoy pasando esto? En Mateo, el Señor nos dice en Mateo 20:15, no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío. Mira la pregunta. El Señor está preguntando. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? Si nosotros somos sus siervos, siervo es un sirviente. Si decimos que somos su siervo y no queremos que él haga como él bien parece con, con nosotros, entonces, ¿por qué nos preguntamos? ¿Por qué le preguntamos el por qué? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Es la pregunta que le hace el Señor. Es un peligro que nosotros pensemos que somos exentos de situaciones drásticas en la vida. Eso es un peligro. Y cuando oímos eso, no es cierto. Porque la palabra misma dice que nosotros vamos a pasar por situaciones. Pero en el caso de los nacidos de nuevo, todo es para la obra de Él. En el momento parece algo negativo, pero el resultado final, cuando miramos atrás, vamos a decir, entonces podemos decir, wow, esa era la razón por la cual yo estaba pasando esta cosa, esta prueba, esta dificultad. Mira el resultado, le doy gracias a Dios por lo que Él hizo. Entonces, cuando nosotros le damos gracias, pero en el momento no le damos gracias. En el momento queremos el resultado que nosotros queremos ver. Y no funciona de esa manera. Eso es un peligro. No estamos negando que la Biblia está llena de promesas y bendiciones para los hijos de Él. No estamos negando eso. Sabemos que Él suple. Todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, tal como enseña Filipenses 4, 19. Lo sabemos. Sabemos que Él cuida de nosotros. Eso no es lo que estamos enseñando, sino que Él está en control aún en los, en medio de las situaciones que nosotros estamos atravesando y parecen negativas, pero no, es la, es porque nosotros no sabemos el resultado. Lo que estamos diciendo es que en la vida de todo cristiano vendrán momentos que Dios hace cosas en nosotros, con nosotros y a través de nosotros donde nadie entenderá. Parecen cosas de loco a veces. Lo que hacemos para el Señor, por el Señor, y Él está haciendo la obra en nosotros, pero en el momento no la podemos entender, ni nadie. Nos mira como si tuviéramos locos. Proverbios 19.21 dice, Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Escucha esto. Mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos son los consejos. En otra palabras, nosotros planificamos muchas cosas. Pero el final resultado es lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Los versículos de apertura dicen, claramente, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice Jehová el Señor. Él es quien dice esto, no el hermano Freddy. Y en el versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos... Que vuestros pensamientos meditan esas palabras que dijo Dios, no el hombre. Todo lo que tú piensas que debe de ser no es lo que Él tiene planificado para nosotros. Todo camino que parece derecho para nosotros, a veces son caminos torcidos. Y pensamos que son derechos. Lo vemos derecho. Tiene lógica para nosotros porque pensamos que son derechos. Pero el Señor ve final resultado y dice que no son caminos sabios. No son caminos de Él. Ese camino lleva a la destrucción. Lleva a la destrucción total del ser humano. Aunque en esos momentos tú no entiendas lo que Él está haciendo o lo que está pasando en tu vida o contigo, apóyate en lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 8, 28. Cuando tú estás en esta situación, mira cómo el apóstol Pablo te aconseja y me aconseja a mí. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obran Juntamente para bien, para su bien. Todo lo que es, Él está haciendo es para nuestro bien. Para los que conforme a su propósito son llamados. Solo que está aconteciendo en tu vida y tú no lo entiendes. Y tú quieres tratar de analizar a Dios. Descansa en Él. Mejor deposita todo lo que está aconteciendo en Él. Yo no sé lo que tú estás haciendo, Señor, pero Romanos 8.28 me dice que descansa en ti, que todo lo que tú estás haciendo es para mi bien. Un ejemplo de esta realidad lo vemos en la historia del diluvio. Vamos a transportarnos a un tiempo donde un hombre anciano loco comenzó a construir un arca. Cuando Dios le dijo a Noé que construyera un arca porque la tierra iba a ser destruida con agua, imagínate por un segundo cómo Noé tomó esta noticia. Vamos a empezar por él. Casi siempre hablamos del de mundo, como la gente se burlaba de él, pero vamos a comenzar con él. Él fue quien Dios llamó para hacer este arca. Tal vez él fue el primero en pensar, lluvia, ¿qué es eso? Tú me estás diciendo que va a llover y que construya, ¿qué? Un arca, lluvia. Hermano, ponte en el lugar de Noé. Y ahora imagínate por un segundo, la gente, como lo tenían por loco. Ese es Noé, y ahora la gente lo tenía por loco. Este anciano está construyendo un arca. Porque según él, según él, decía la gente en ese tiempo, Dios le dijo que va a destruir el mundo con agua. ¿Qué es agua? Ellos no sabían lo que era lluvia. Menos un arca. ¿Y este hombre anciano está construyendo un arca? Para los habitantes... De aquel entonces, esto era algo desconocido. Nunca había llovido. Imagínate ahora, un por un segundo, cómo eran ridiculizados también sus hijos. No solamente él a la familia entera. Tu papá es un loco. Lo que Dios dijo a su siervo produjo un peso de responsabilidad sobre toda su familia. Esto era algo serio. Jehová ya, Jehová Dios ya sabía que para la lógica humana esto estaba fuera de orden. Ya Dios lo sabía. Él sabía lo que estaba haciendo y él sabía el final resultado, aunque ellos no lo entendían. Ellos no entendían lo que Dios estaba haciendo a través de este anciano para preservar la vida de ellos, los cuales ellos rechazaron. Así trabaja Dios. Así es Dios en nuestra vida. También sabía que Noé y su familia serían burlados y ridiculizados en la sociedad. Él lo sabía. Ya Dios sabía lo que venía para ellos. Hermano, esto no es algo fácil para esta familia. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que Dios cumpliera su propósito. Cuando Dios dice algo, hermano, créeme que Él lo hará. Por encima de lo que tú pienses, por encima de lo que yo piense, por encima de lo que para mí parece lógica, Él va a ser como Él quiere porque Él es Dios. Esto es lo mismo que a veces enfrentamos como cristianos, porque creemos que algún día, y hay cristianos también que no creen esto, seremos levantados antes que se desate la ira de Jacob en el mundo, lo cual es la gran tribulación. Nosotros predicamos esto, creemos esto, y la gente se burlan de nosotros. Nos llaman fanáticos. Algunos piensan que estamos desajustados mentalmente. Sí, hay personas que piensan de esa forma, de los creyentes, de los cristianos, que nosotros, hay algo mal con nosotros mentalmente. Somos débiles en la vida. Jacob dijo en su libro, capítulo 37, versículo 5, escucha esto. Truena Dios maravillosamente con su voz. El trueno en la Biblia es la voz de Dios. Cuando Dios hablaba con Moisés en el monte Sinai, fue a través de truenos relámpagos. Por eso ellos cogieron miedo. La voz de Dios son truenos. Él hace cosas, grandes cosas, que nosotros no entendemos. Él hace cosas grandes que nosotros no entendemos. Si en esta hora te encuentras en un lugar desconocido y nada tiene sentido en el Señor o lo que el Señor está haciendo contigo, en Isaías 41, versículo 13, dice, Porque yo soy el Señor. Escucha esto. Para ti no tiene lógica. Tú, tra tú estás tratando de analizarlo, pero el Señor te dice esto porque yo soy el Señor, tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. Yo soy quien te dice, escucha esto, yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Yo te ayudaré en el momento de confusión donde tú no entiendes lo que Él está haciendo contigo. Él te ayudará a creer y a descansar en Él. Cuando miramos la historia también de Abraham, lo que Dios prometió en Génesis capítulo 15, versículo 5, humanamente, ponte a pensar, humanamente era imposible, tampoco tenía sentido ni lógica a la vista del ser humano, lo que Dios le prometió a este anciano. Cuando Dios va a hacer algo, aunque lo veamos imposible, no hay quien lo detenga. No hay quien lo detenga. Él es el creador del universo y hace como Él quiere. Él hace como Él quiere. Y como puede, como Él puede, lo hace. Dice el Salmo 33, versículo 11. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Por esto es importante entender que cuando Dios nos llama a la salvación, Él termina la obra que Él ha comenzado. Él no te deja a mitad. Él no te va a dejar a mitad. Él no va a permitir que tú te pierdas porque es la obra de Él. Él termina lo que Él comienza. Solo planes de él se mantienen firmes para siempre. Para siempre es eternamente. No es el siempre que nosotros conocemos cuando decimos para siempre. Cuando nos casamos y a los dos o tres años nos divorciamos. Ese no es el para siempre. El para siempre de Dios es eternamente hasta que él cumpla su propósito en nosotros. Sus propósitos nunca fracasan, serán frustrados, dice el versículo. Sus propósitos nunca serán frustrados. En Lucas 18, 27, dice, Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para el hermano Freddy es posible para Dios. No hay nada que él no pueda hacer. En Jeremías 32, versículo 27 dice, he aquí, yo soy el Señor, otra vez, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Dice el Señor, ¿habrá algo imposible para mí? Y te pregunto en esta hora, ¿habrá algo imposible para Dios? Lo habrá. Alguien que por favor me diga algo imposible para ello que Dios no pueda hacer. Por lo tanto, aquello que tú estás tratando de analizar, escucha esto, para ti no tiene lógica. Y es porque Dios está haciendo una obra que tú no puedes entender. Eso es lo que está pasando. Tú estás, tú estás tratando de analizar lo que Dios está haciendo. Y para ti no tiene lógica. Y es porque Dios está haciendo una obra que tú no podrás visualizar hasta que Él cumpla su propósito en lo que está haciendo en tu vida. Yo me estoy predicando a mí mismo. Yo no sé a quién Dios le está hablando. Él sabe lo que hace, no te preocupes, descansa en él. No trates de analizarlo. Descansa en él porque el final resultado, tú lo verás cuando él termine su obra, el propósito. En cierta ocasión, le dijo a su pueblo, en Jeremías capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos, mira esto, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo lo sé, tú no lo sabes, pero yo sí sé lo que tengo para ti. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos un porvenir y una esperanza. Esto le dijo a su pueblo Israel y nos dice también a nosotros. Él sabe lo que tiene para nosotros. Tú no lo sabes. Yo no lo sé. No creas falsas profecías. Él sí sabe lo que tiene para ti. Todo lo que Él tiene para nosotros es bueno. Pero el proceso es difícil. Repito. Todo lo que Él tiene para nosotros es bueno. Pero el proceso es difícil y desconocido. Porque tenemos que ser quebrantados interna Mente, Él tiene que quebrantarnos. Él tiene que quebrantarnos para cumplir su propósito en nosotros. Y esto duele, hermano. Esto es en el momento de angustia donde tú no sabes lo que está pasando en tu vida y tú quieres analizar a Dios. El Señor te dice en Salmo 138, versículo 8. Mira cómo te dice a ti y a mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en ti. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Tu misericordia es para siempre. No desampararás la obra de sus manos. Lo que Él comenzó, vuelvo a repetir, lo terminará porque es Él. Aunque para ti no tenga sentido lo que Él está haciendo, créeme que Él sí sabe lo que está haciendo. Él no abandone, él no te abandonará. Él te dará las fuerzas para que puedas estar tranquilo en medio del proceso. Es Él quien te da la fuerza para poder estar tranquilo en medio del de proceso que duele. Es difícil. No lo entendemos y menos lo comprendemos. Queremos tratar de analizarlo, pero no podemos. No podemos. Sara era una mujer estéril. No me he olvidado. Sara era una mujer estéril. ¿Tú crees que el Señor no sabía esto? Seguro que lo sabía. Sin embargo, eso no fue un obstáculo para Dios. Él es el dador de la vida. Mira cómo le dice a su siervo Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 5. Y le llevó fuera y le dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, sabemos que es imposible contar las estrellas. Pero esto es lo que Dios le dice y es un ejemplo. Y le dijo, así será tu descendencia. Esto no tiene sentido. Esto no tenía sentido para nosotros, menos para Abraham, que fue quien recibió esta profecía. ¿Por qué no tenía, tenía sentido? Porque Abraham, Abraham ya tenía 75 años de edad. Por eso no tenía sentido, hermano. <risa> imagínate Abraham cuando recibió esta noticia, yo voy a salir a mirar las estrellas pero yo no creo esto esto es imposible tengo 75 años cuando Dios lo llamó cerca de 80 cuando Dios le prometió un hijo hermano lo llamó a los 75 años para que mirara y le prometió que iba a tener un hijo a los 80 <risa> ¡Wow! En otras palabras, él también necesitaba un milagro para poder concebir un hijo con su mujer. Él necesitaba un milagro para que esto aconteciera. En el capítulo 18, versículo 11, la misma palabra confirma lo que estamos diciendo. Mira cómo dice el versículo. Abraham y Sara eran ancianos. Plural. Los dos eran ancianos. Por eso es importante entender cuando la palabra dice, quédate con la mujer de tu juventud. Hay una razón. Los dos eran ancianos. Entrado en años. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Eso es lo que dice el versículo, no lo digo yo. El versículo 12 dice, y Sara se rió por sus adentros. Hermano, se ríe cualquiera. Se ríe cualquiera. Esto no tiene lógica. No tiene sentido lo que tú me estás diciendo. Tú estás equivocado. Lo que el Señor está prometiendo a estos dos ancianos humanamente no hace sentido. Cuando Dios no hace sentido. Ahora, yo le reto a cualquiera que me esté escuchando. Pregúntale a un doctor si es posible que dos ancianos de estas edades mencionadas en estos versículos puedan lograr tener un hijo. Pregúntale a cualquier doctor, no importa cuál. Pregúntale si esto es posible. ¿Qué va a pensar de ti? Tú estás loco. Tú estás loca. Esto es imposible. Yo soy un doctor. Tú no sabes lo que tú estás hablando, pero para Dios tenía sentido. Tú podrás decir, pero en aquel tiempo las personas duraban más tiempo. Y eso es cierto, no lo estamos negando. Pero mira lo que dice Sara. Mira cómo ella dijo aún en ese tiempo para derrumbar ese, esa teoría. Tendré placer después de haber envejecido. So, el envejecimiento era para ese tiempo también. Eclesiastés no se equivoca cuando habla del decaimiento físico del cuerpo. Ella misma lo dijo. Wow, tendré placer después de haber envejecido. <risa> wow. Siendo tan, escucha esto. No solamente ella Siendo también viejo mi Señor. Ella sabe lo que está diciendo hermano. La lógica te dice que esto es imposible. Y ella lo estaba expresando. Lo cual era una realidad. Es cierto. Esto no tiene sentido en ninguna época. El Señor esperó que ambos llegaran a ancianos. Para Él glorificarse en ellos. Esto no era una casualidad. Dios Esperó hasta este momento para Él glorificarse porque Él puede. <risa> Santo Dios. Había un propósito que ellos no entendían. Había un propósito. Según Génesis 16, versículo 16 y capítulo 16, Ismael... Ismael de, le nació de la sirvienta de Sara. Le nació a la sirvienta Sara cuando Abraham tenía 86 años de edad. ¿Es Dios grande o no es Dios grande? Acuérdate lo que ella dijo. Tendré placer y este viejo. Y a los 86 años concibió la sirvienta de Sara a través de Abraham. A los 86 años. Gracias a Dios que eso no puede acontecer hoy. Gracias, Gracias a Dios. Wow. Esto no termina aquí. Esto no es el todo. En Génesis 21, 5, tenía 100 años. Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años cuando nació Isaac, el hijo de la promesa. 100 años y ella 90 años cuando nació el hijo de la promesa. ¿Se cumplió el propósito de Dios o no se cumplió? Seguro que se cumplió. Porque Dios cuando comienza algo, lo termina. Cuando Dios te llamó a la salvación, créeme hermano y no crea cualquier doctrina que te dice que te va a perder. Si fue Dios que te salvó, Él terminará la obra en ti. Porque es Él quien te preserva. Números 23, versículo 19. Mira cómo dice. Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no ejecutará? Seguro que sí. Lo que él le dijo a Abraham se cumplió. No tenía lógica, pero él lo hizo. Imagínate a esta anciana. Vamos, vamos a imaginarnos. Usa tu imaginación. Imagínate a esta anciana cargando a un bebé de nueve meses en su vientre y luego exitosamente pujarlo y traerle a este niño al mundo. Mira cómo está la hermana. Imagínate una anciana de esta edad con, con, con una barriga. Hermano cuando Dios no hace sentido este es el resultado Él se glorifica porque no tiene sentido y ese es el propósito cuando tú no lo puedes analizar es cuando Él se glorifica cuando tú no estás en control es cuando Él es glorificado porque Él está en control y no tú el hecho de que tú no puedas entender lo que Dios está haciendo no significa que no lo hará. Eso no es lo que signi significa. El ejemplo más grande y maravilloso que encontramos en las Escrituras es cuando Dios trajo a su Hijo Jesucristo al mundo a través de una virgen. Hermano, ponte a pensar a través de una virgen llamada María para salvar a la humanidad del pecado. Ella era, ¿qué? Una virgen. Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante, relata la historia de cómo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón llamado José. Desposado era que estaban comprometidos. Y en aquel tiempo no es como ahora. Cuando estaban comprometidos, no se tocaban. No había intimidad como hay hoy. Hoy se conocen y a las dos horas ya están teniendo intimidad y están comprometidos. No estamos hablando de eso. Era imposible lo que estaba aconteciendo. Y conocemos la historia. Por eso José la quería abandonar. ¿Cómo puede ser posible que tú me traiciones a mí? Estamos comprometidos y tú estás embarazada. ¿De quién? En el versículo 31 le dice a esta joven, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Mira cómo le dice, concebirá en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Imagínate a esta joven. Este será grande y será llamado hijo del Dios Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Por eso era importante lo que Dios hizo con Abraham. Ve la secuencia de ahí venían las doce tribus. Hay un propósito y hay un plan el cual Dios siempre tiene el propósito de lo que Él hace, aunque tú no lo entiendas. El 33 dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. ¿Quién era Jacob? Uno de los patriarcas que salió. ¿De quién? De Abraham. Y su reino no tendrá fin. Estamos hablando del Hijo de Dios. Esto no tenía sentido. Mira mira la expresión de esta joven en el versículo 34. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Nosotros lo leemos como, ¿cómo será esto? Pero no, imagínate el rostro de esta joven. ¿Cómo será esto? Esto es imposible. Yo sé mi cuerpo, yo sé lo que hago. Yo no he tenido intimidad con ningún hombre y tú me estás diciendo a mí que yo voy a concebir un hijo. ¿Vas va a llamarse Jesús? Ponle vida a esta escritura. Pues no conozco varón, dijo ella. Cuando dice no conozco varón, es que no he tenido intimidad. No conozco varón. ¿Cómo esto va a ser, cómo hacer esto posible? Respondiendo al ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Esto no tiene lógica. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y, él, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La obra del Espíritu Santo es quien estaba haciendo esto en esta mujer. Dios vino al mundo milagrosamente. Lo que sucedió aquí no hace sentido. Jesús, el Hijo de Dios, nació fuera del proceso de, de normal. Esto esto no tiene lógica, hermano. Esto no hace sentido. Él fue concebido de manera sobrenatural en el vientre de esta joven a través de la obra del Espíritu Santo. Y nació sin pecado encima de todo esto porque no tenía nada que ver con la sangre de José. No tenía absolutamente nada. Esto era obra del Espíritu Santo. Dios encarnado en Jesús vino al hombre para traer salvación a la humanidad. Y con todo eso, ¿tú lo rechazas? ¿Con todo eso lo rechazamos? ¿Con todo eso decimos, yo no creo eso? ¿Con todo eso decimos, no puede ser? Créeme que es. Valeria, this is good. <laughs> Lo que Dios hizo aquí no hace sentido para nosotros. No podemos ver la obra completa hasta que Él termine el propósito en lo que Él está haciendo. Hermano, no podemos tratar de imaginarlo. Solamente, solamente... El autor de la vida es quien conoce el final resultado. Tú no lo puedes ver. Es como el pintor. El pintor cuando va a hacer una obra maestra, nadie sabe lo que hay en la mente de ese pintor. Solamente él. Y cuando él comienza esa pintura, tú no ves la lógica de lo que está haciendo porque todavía no está completa. En una ocasión, un joven de la iglesia donde asistíamos, del cual uno de sus talentos era pintar. Comenzó una pintura para los hermanos de la iglesia. En su lienzo blanco y con pintura negra comenzó su obra maestra. Él la comenzó mientras ex extendía garabatos negros sobre el lienzo blanco. Imagínatelo. Tú tienes un lienzo blanco y ahora le tira pintura negra. La congregación trataba de entender y mirábamos con dudas tratando de discernir lo que nosotros, nuestros ojos observaban. Todo el mundo está a la expectativa mirando qué será lo que él va a hacer ahí. Yo no le veo sentido, yo no le veo lógica lo que él está haciendo ahí. Y todos mirábamos sorprendidos, tratando de hacer sentido de la pintura que observábamos todos y nos mirábamos. Esto esto es algo que yo experimenté. No es una historia, no es una anécdota de otra persona. De repente, el pintor expuso el resultado de su creación, moviendo el lienzo en posición y fue la única manera fue la única manera en que la pintura tuvo sentido cuando él viró esa pintura. Ahora vimos el rostro de Cristo. No lo veíamos cuando él lo tenía upside down, pero cuando él lo viró, la iglesia se quedó. Wow. No lo veíamos, pero él sí lo veía. Él sabe lo que estaba haciendo. Solo el Creador será quien dé el toque final y el resultado final a tu vida y a mi vida. Solamente Jesucristo conoce el futuro tuyo y conoce el futuro mío. Solamente Cristo es quien dirige nuestros pasos, aunque tú no lo entiendas, aunque para ti no, se, no tenga lógica. Dios está haciendo una obra maestra en cada uno de nosotros, sus nacidos de nuevo, y Él la cumplirá. Él terminará lo que Él comenzó con nosotros. Así es que, iglesia... Hermano que me escucha, descansa en el Señor. Aunque tú no lo sepas, aunque tú no veas el resultado, aunque tú no sepas lo que hay en el otro lado, el Señor está en control. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. No tiene sentido ahora, pero más tarde Tendrá sentido. Y así es la vida eterna. Dios ha prometido a regresar por nosotros y Él regresará por nosotros. Nos tienen por locos porque no pueden imaginárselo. Pablo dice que ahora nosotros vemos por espejo oscuramente, pero en aquel entonces veremos tal y como Él es. Veremos cara a cara. Hermano, ahí todo se aclarará. Cuando Dios termina su propósito en nosotros, entonces todo se aclarará. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra que tú me has dado en esta hora, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que este mensaje haya sido claro, Señor. Que tú hayas hablado alguna vida, Señor, que está necesitada. Aquella vida que no entiende el proceso que tú estás haciendo en ella, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú le des descanso, Padre, para que pueda, puedas confiar en ti sabiendo que tú tienes el resultado final, Señor, y que todo lo que tú haces para nuestro bien, Señor. Bendice este pueblo, bendice a los oyentes. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Dios me los bendiga.